0: Слава Господу! Я не считал, сколько людей было в начале. И надеюсь, что все здесь, или хотя бы большая часть людей. Всегда, когда мы вникаем, написано, смотрите, вникай, да, вникай – это всегда некий труд. И Бог, у нас призывает вникать в себя и вникать в учение. И заниматься этим, постоянно. То есть это не значит, что мы в субботу повникали и потом перестали вникать. Мы можем размышлять, над этим рассуждать. И э, один у меня друг есть, пастор, он говорит, я себя, для себя открыл новый вид молитвы. Но Раньше я как думал, воспринимал молитва это э, только лишь, там без 15, 5 условно, ну то есть какое-то назначенное время или общее. Но как-то говорит, я стал приходить и помимо всех молитв, которые есть, не вместо, а помимо. Я, когда один оставался, сажусь в кресло, говорит, закрываю глаза и начинаю размышлять о Боге. И говорит, у меня появилась новая молитва, помимо всех молитв, общих, там, церковных. И говорит, такое чувство, это не то, что там э, в нирвану куда-то уйти, но просто, говорит, посидеть и поразмышлять, над каким-то местом подумать. Поэтому Писание призывает нас думать, размышлять, и вот пока здесь пастор говорил насчет, ну, в общем, в перерыве мы разговаривали, я вспомнил одно место в Писании, помните, Римлянам 12, Павел говорит, «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, разумного». И не сообразуйтесь с веком сим, то есть не э, принимайте, сообразуйтесь образ этого мира, но смотрите, преобразуйтесь, преобразуйтесь, то есть это что, с каким словом связано? Образ, да, образование, обновление ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, блага, угодная и совершенная. Да? И мы созданы по образу и подобию Божьему, священное описание, это то слово, которое оставил нам Господь. Поэтому продолжим в Него вникать, размышлять. И э, начнем с очень позитивного. Это библейское учение о воскресении. И вот такое место Писания. Иов говорит. «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит или восстановит из праха распадающейся кожу мою, и я во плоти моей увижу». «Бога, я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят Бога». На самом деле здесь пророчество в чистом виде. То есть искупителем будет Христос, который придет впереди, и он говорит, как о живом искупителе, он говорит о последнем дне, что он в последний день да, восставит или восстановит из праха распадающуюся кожу мою эту». Плюс ко всему он говорит, и я во плоти моей увижу Бога. Но э, по сути его можно было камнями забросать, потому что Бога никто никогда не видел. Но у него есть некое блаженное упование, и в Новом Завете мы видим, написано, Чистые сердцем Бога увидят. Кто это сказал? Иисус Христос на горной проповеди, когда говорил о блаженствах. Чистые сердцем Бога увидят. И э, следующее... Место описания. Смотрите, что сказано Даниилу. «А ты иди к твоему концу и, поко, и упокоишься, и восстанешь для получения твоей награды в конце дней». Вот Иов говорит, что «я в последний день да, увижу Господа». Даниилу, как пророку сказано, «иди, обрети покой, и восстанешь». Вот это слово «восстанешь» или «восстановишься», или «воскреснешь», можно сказать, для получения твоего жребия или, или твоей награды в конце дней. Вот опять мы возвращаемся, смотрите, к этому месту Писания. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, не, дож, не дашь святому твоему увидеть ление». Еще одно место, мы его читали. «Но Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня». Ну вот несколько мест Ветхого Завета. Мы видим, что есть некое блаженное упование на воскресение из мертвых, да? Ну, есть на самом деле. То есть те люди, которые знали Бога, искали Бога, у них есть это блаженное упование на воскресение из мертвых. Теперь посмотрим, что об этом говорится в Новом Завете. Ну, вот начиная вот с Малахии, да? В Новом Завете, но начиная с Малахии. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною. И внезапно придет...» храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. О чем это пророчество? Об Иоанне Крестителе, да, я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, да, и внезапно придет в храм свой Господь. То есть пророчество об Иоанне Крестителе и пророчество о Иисусе Христе. Дальше. Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Смотрите. Зачем он посылается? Чтобы я, придя, не поразил землю проклятием. То есть цель, пришеств... цель явления Иоанна Крестителя описана в Ветхом Завете. Обратить сердца отцов к детям. Вот это слово обратить, это и есть слово покаяния в Ветхом Завете. А, то есть развернуть, еврейское слово шуф, развернуть, обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил а, землю проклятием. Вот мы видим в Новом в Ветхом Завете, опять же, об Иоанне Крестителе, голос вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу прямыми, сделайте «Степи стызи Богу нашему». Теперь мы приходим в Новый Завет, к Иоанну. Я сейчас обе... Вы поймете, почему я так долго со стороны заезжаю к воскресению. Иоанн сам говорит. «Я кричу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое» и соберет пшеницу в житницу свою, пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Здесь первый стих, если мы внимательно посмотрим, написано «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Конечно, мы все верим, что есть крещение Духом Святым, это факт, но ну, это внутреннее свидетельство да, со знамением говорения на иных языках. Ну, Аминь, да? То есть, мы можем это подтвердить. И вот это место Писания, почему я беру в пример, потому что оно на самом деле имеет другой смысл, чем мы обычно привыкли в него вкладывать. Он говорит, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. То есть как бы Духом Святым это крестить верующих, а огнем это кого? Неверующих или верующих? То есть иногда говорят, что огнем это ну, некое испытание, в жизни, когда Бог переплавляет и так далее. Но на самом деле здесь стоит еврейский параллелизм. И здесь два стиха я специально привожу, потому что в совокупности они показывают смысл. Он вообще-то пророк, пророчествует. Он говорит, лопата его в руке его. И он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою. Каким образом Бог заберет верующих после воскресения с земли? Духом Святым. Человек не может вознестись. То есть он говорит, он будет крестить вас Духом Святым. Слово крестить на греческом языке слово баптиза. Да? Баптиза означает погрузиться или пропитаться насквозь целиком. И ну, во всей Библии мы видим, где связано с воскресением из мертвых, то вознесением верующих. Это связано с Духом Святым. Мы не можем сами вознестись на небеса, как только Духом Святым. И здесь говорит и огнем. А кого касается огонь, дальше читайте следующий стих: А солому сожжет огнем неугасимым. Этот текст более понятен Евангелие от Луки, более кон ну, конкретнее понятен. Евангелие от Луки. <coughs> Слайда не будет. Я так своими словами попытаюсь объяснить. Третья глава. Третья глава. Прочитаю седьмого стиха. Янг, приходившему креститься от него народу, говорил, «Порождение рождению кто внушил вам бежать от будущего чего? Гнева. Запомните слово гнев. Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить себе, Отец у нас Авраам. «Ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму». Это контекст мы читаем. Мы до этого читали историко-культурный фон Ветхий Завет, а сейчас контекст. «Уже и секира, то есть топор, при корне деревь лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают куда? В огонь. И спрашивал его народ, что же нам делать? Он сказал им в ответ, у кого две одежды, то дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже. же». Пришли им это креститься, и сказали ему, учитель, что нам делать? Он отвечал им, ничего не требуйте более определенного вам. И спрашивали его также и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Когда же народ был в ожидании, все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Смотрите, Иоанн всем отвечал, я пока здесь остановлюсь. То есть Иоанн находится около Иордана и к нему выходит масса народу. Люди совершенно разные. Одни приходят искренние желающие покаяться и водят в воду, другие не искренние. Одни честные, вторые нечестные, одни верующие, вторые неверующие. Весь мир всегда делится на две категории Божий и не Божий. И он дает каждому наставление в отдельности. Этим говорит порождение ехиднинее, этим говорит не обманывайте, этим вот так поступаете, этим так. То есть там вообще-то ни одного христианина нет на этом поле, там все евреи. И в Ветхом Завете мы прочитали, его задача какая была? Обратить сердца к Господу, да? отцов к детям, детей к отцам, то есть восстановить, приготовить путь к Господу, потому что после него приходит Господь. Знал ли Иоанн о том, что Христос придет два раза? Нет. Он, подобно пророкам Ветхого Завета, он передавал ровно то, что давал ему Бог. И он здесь, то, что он говорит, соответствует пророкам Ветхого Завета. И когда к нему Христос придет креститься, написано, он удивится. Он даже не может понять, говорит, как так? Мне нужно креститься от тебя. Потому что крещение Иоанна с чем было связано? С покаянием. А к нему приходит э, Господь, как это, Бог, который кается. Что это за Бог такой? И он не может понять. Но потом он понимает и говорит, вот Агнец, который берет на себя грех мира. То есть он взял грех мира тогда, когда он сошел, он покаялся за, всех, за весь мир. То есть люди образно грех свой оставили в воде, а он принял этот грех на себя. То есть ему не за что было каяться. И здесь он дает разные наставления, и в конце написано, и всем отвечает. Всем это кому? И верующим, и неверующим, и искренним, и неискренним, которые хотят и не хотят. Он говорит всем: Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас духом святым. Но если там неверующие, неискренние, порождения их как будет Бог крестить их духом святым, еще и со знамением говорения на иных языках. То есть он говорит, будет крестить или погружать вас в дух святой и в огонь, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». То есть он не понимал, что будет два пришествия, даже ученики не понимали этого до конца. Когда Христос умер на кресте, чего они сделали? Домой пошли двое, в Имаус пошли, Петр рыбу пошел ловить, а ученики даже не верили, братья не верили в него. И то же самое с Иоанном. И когда Иоанн уже попадет в темницу, помните, он отправит учеников, он уже на грани смерти, и как бы не видит до конца этого спасения. И говорит, ты или тот, или ожидать нам другого. Иисус говорит ему, что? Идите и скажите. И начинает перечислять. Слепые. Да. А что это он цитирует? Помните Лука, 4 глава, перелесните страницу, «Дух Господень на мне», 18 стих, «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу». Проповедовать лето, господня благоприятно? Он это и цитирует, говорит, «Идите, скажите». Но здесь обратите внимание, Написано, 4 глава, 20 стих, «И закрыв книгу, и отдая служителю, сел, и глаза всех синагоги были устремлены на него». И он начал говорить им, «Ныне, то есть сегодня, исполнилось Писание, это слышанное вами». То есть именно тот кусок, который я прочитал, вот это Писание, слышанное вами, оно исполнилось. На чем, на чем закончилась его цитата пророка Исаия? «Проповедовать лето Господня». Благоприятное. Давайте перейдем к пророку Исаи. У меня нет этих слайдов, я просто по ходу дела. Для полноты картины, 61 глава. «Дух Господа Бога на мне», 61.1. «Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытия темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». Смотрите и через И дальше идет и день мыщения Бога нашего, утешить сетующих на Сионе. То есть в Ветхом Завете пророк, говоря в одном стихе через И, говорит о двух совершенно разных эпохах в тысячи лет, и он не понимает, что он говорит. Иоанн не понимал подобно этому. но Он что пророчествовал, то что получал, то и передавал. Поэтому тот текст, который мы читаем, будет крестить воздухом святым. Он говорит, это Он соберет пшеницу свою в житницу свою. Откровение 15 глава. Давайте откроем. Я вам обещал по всей Библии летать, да, сегодня. Откровение не 15, а 14 глава. 14 стих. Я, и изглянул, я его вот светлое облако, и на облаке сидит, подобный сыну человеческому. На голове его золотой венец, и в руке у него острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле...» созрела, и поверх, сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Это воскр... вос... восхищение верующих земли. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом, и иной ангел, имеющий власть над огнем». Помните огонь? Ян говорит, да? «Огонь кому? Всякому дереву, не приносящему доброго плода» срубают и бросают в огонь. И написано, и другой ангел вышел из храма, от жертв... значит, иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника с великим криком, воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверг ангел серп свой на землю и обрезал великое точило». Чего? Гнева Божия. Помните, говорит, кто вам внушил бежать от будущего гнева? Гнева Божия. Истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь даже до уст конских на 1600 стадий. Обратите внимание, здесь есть две жатвы. Первая жатва пшеницы – это он возьмет пшеницу в житницу свою. чик, Забрал верующих. Я, я умышленно не говорю церковь, потому что я понимаю, что это верующие все от Адама верующих забрал, а потом происходит вторая жатва, это гроздья винограда, что является в данном тексте гневом Божиим. Понимаете, да? То есть сначала он забирает верующих с земли на основании этого текста, я его потом под, э, сделаю подтверждение. И после этого, только после того, как верующие забираются, после этого приходит гнев Божий не раньше того, как Бог заберет верующих с земли. Аллилуйя, да? Расслабились все. Значит, про Иоанна я тут рассказал своими словами, поэтому немного пропущу, чтобы быстрее было. Вот оно все откровение. Вот смотрите. Сам Иисус, мы еще не, пришли, не перешли к разным теориям, описывает Матфея 24-31. Какой там? Место? Кто включает? 111, да? Какой там номер? Нету? Вообще исчезло, да? Матфея 24, 31. Написано, и пошлет ангелов своих с трубой угромогласную и соберут избранных его от четырех ветров. Помните такой текст? От края небес до края их. Сейчас я перелистаю. 111. Смотрите. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до краих». Кого пошлет? Ангелов. Да? И а, соберут... См, запомните выражение «четыре ветра». Вот смотрите, слово «запомните огонь», встречается постоянно «гнев», встречается постоянно «четыре ветра». Это очень важное выражение. Оно будет в Ветхом Завете нам встречаться э, периодически, скажем так, да? Постоянно. То есть э, все тексты говорят о том, что должно быть воскресение из мертвых. Вот э, дальше смотрите, что говорит Павел. Если нет воскресения из мертвых, то и Христос не воскрес. Мы верим в воскресение из мертвых? Верим, да? Говорит, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша не имеет никакого смысла. То тщетно, тщетно, и вера ваша. Мы видели разные примеры воскресения в Библии, ну, например, вот я здесь несколько взял, воскрешение дочери Иаира, воскрешение Лазаря, воскрешение сына санометянки, ну, ряд других воскрешений. Чем эти воскрешения отличались от воскресения Христа? Они все, да, вернулись, но они погибли. Нет таких, которые воскресли и вознеслись, правильно? Почему? И сказано в Писании, Павел, когда доктрину эту выдает, он говорит, «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». То есть, другими словами, он говорит, до Иисуса Христа ни один человек, ни один человек не поднимался туда, ни один человек не поднимался, не уходил туда. Я помню про Иноха и Илью, мы еще к ним придем, потому что это целая проблема, да? что с ними делать. Так вот написано, смотрите, дальше. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». О чем это говорит? «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Проблема у нас с Иноха и Ильей, попробую позже объяснить. Написано в первом Коринфянам, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Вот и он дает определенный порядок. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, а потом Христовый когда? Но Павел не говорит о том, что Христос воскрес светхозаветными праведниками, а потом Христовы в пришествии Его. Дело в том, что Христос вообще-то умер не за современников и будущие поколения. Христос умер за всех, от Адама до последнего человека. Потому что Писание говорит, нет иного имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Поэтому исторически вообще не особо важно, когда Христос появился в этом мире. Это не имеет такого значения для спасения. Они умерли верой в грядущего, мы умерли вернее, не умерли, а жили верой в грядущего или воскреснут, а мы верой в кого? В пришедшего. Да? Они вперед смотрели, мы как бы назад смотрим. Но почему-то, видите, написано, что никто не восходил, как только Христос, который оттуда сошел. В Адаме все умирают, во Христе все живут каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». И вот Иисус, когда воскрес, теперь надо нам понять, в каком теле произойдет воскресение из мертвых. Ну вот я пример приводил, некоторые говорят, что наше тело как транспорт для передвижения. То есть мы жили-жили, оно умерло, и когда мы воскреснем, Бог нам даст новые тела. Ну новые, в смысле не вот эти, вообще новые. То есть это временно, а потом что-то будет такое постоянное. Но давайте мы посмотрим на примере того, как Библия показывает. Она говорит, что мы воскреснем так же, как Христос. То есть так же, как Христос. Каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христова пришествие его, но так же, как и Христос. Когда воскрес Христос, смотрите, в Иоанна 20 глава, 27 стих. Он говорит, подай перст твой суда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, не будь неверующим, но верующим. Он пришел в собственном теле к ним, показал собственное тело. Вот 1 Коринфянам 15 глава, это продолжение учения Павла. «Ибо тленному...» Есть текст? Или я забыл? «Ибо тленному надлежит облечься в нетление...» вот этому тленному телу, а смерть, и смертному этому облечься в бессмертие. Когда же тленное это облечется, облечется это оденется, да, в нетление и смертное это оденется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное, поглощена смерть победы. В каком теле воскрес Христос? Он воскрес собственном. Если бы он получил новое тело, то когда пришли ученики к гробу, там бы лежало тело Христа. Понимаете? Но он получил собственное тело. Оно новое не в том плане, что это другое, а новое качественно другое. Оно становится бессмертным, неувидающим, восстановленным. То есть, грубо говоря, если сегодня вместо 32 осталось 13 зубов, если зрение минус 5 и шпоры на ногах, и вес не позволяет, и руки, и ноги нет, то там Бог восстановит все. То есть в таком полном, в меру возраста Христова, скажем. Молодые, красивые, физически здоровые и улыбающиеся в 32 зуба. Понимаете, да? То есть есть Христос восстанавливает разрушенное. Разрушенное. То есть Он спасает и дух, и душу, и тело. Смотрите, как а, у меня нет этого слайда. Сам апостол Павел, это его же послание, 1 Коринфянам. А, ну, по принципу 2-3 свидетельства. Вы обратили внимание, я ничего не читаю по одному тексту. То есть принцип 2-3 свидетеля. Ветхий Завет, Новый Завет и так далее. Да? Сам Павел говорит а, в, а, в послании римлянам 8 глава. А, с, 20, ну, давайте, с 21 стиха. «Ибо и сама тварь освобождена будет от рабства тлению». А в Коринфянам сказано «тление оденется а в нетление». «Освобождена будет тварь» — это творение. «Освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. И не только она, не только это творение, но и мы сами, мы, говорит, имея начаток духа». Духа какого? Божие. И мы в себе стенаем, ожидая, смотрите, усыновления и искупления тела нашего. Он не говорит, мы нового тела от Бога ожидаем. Господи, у меня этот транспорт что-то уже барахлит, да? запчастей нет, не знаю, где взять. Мы, говорит, ждем и ожидаем усыновления и искупления тела нашего. И это не единственные места. Апостолы, как и Христос, учили, что грех пришел разрушить все, но Бог все восстанавливает, и дух, и душу, и тело. Это было Римлянам 8, ну можно там с 19 по 23 стих. Вот с чем я вас и поздравляю, братья и сестры, что мы сегодня во Христе имеем блаженное упование на вечную жизнь в собственном теле, абсолютно здоровом, и увидим Христа, как Он есть. Нравится вам такая перспектива? Аллилуйя. Отлично, да? Следующее. Это основная тема, к чему мы подошли, общая эскатология. Я не знаю, закон, закончим ли мы ее сегодня. Если говорить на, обо всем, на, на, на эту тему, надо бы часов 30 с лишним, по-нормальному. В Рославле я в течение полутора лет три раза, три субботы говорил на эту тему, и, по-моему, мы не знаю, закончили или нет. То есть это какой-то длительный процесс. Но докуда нас хватит, мы поговорим. Если будет интересно, значит встретимся в следующий раз и договорим, если не закончим. Поэтому пойдем вот таким путем. Значит, общая эсхатология, то есть то, что касается непосредственно всех. Вот я написал себе здесь. Помните, мы вначале говорили, есть разные взгляды на эсхатологию, на последнее время, на книгу Откровения. Есть футуристические, притеристические, исторические и символические. То есть как смотреть на Писание? Это символы и образы или это буквальные вещи? Но вот буквальный метод толкования ⁇ это метод, при котором каждому слову присваивается то же самое значение, какое оно имеет в обычной повседневной употребительной речи. Конечно, это не означает, что в Библии нет символов и образов. Но те вещи, которые буквально описаны, то их и надо понимать буквально. А те вещи, которые символичны, э, ну, они сами по себе и символичны. Но когда во всем видеть символы и образы, тогда целая проблема возникает, а как же толковать Писание. Это называется историко-грамматическим подходом к толкованию. То есть значение слов обуславливается грамматическими и историческими Причинами. Вот я такую просто вводную часть хочу дать. Мы сейчас поговорим с вами о великой скорби, о последней седьмине Даниила. И есть несколько разных теорий, связанных с великой скорби и восхищением верующих земли. Одна теория говорит, что до скорби, вторая в середине, третья говорит в конце. Разные. Я так в краткости их представлю, чтобы сильно ну, не грузить никого, но немножко мы вынуждены, конечно, коснуться этого всего. «Сам Христос сказал верующим, что в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Пророков, бывших прежде вас. Что? А. Так, да. Пророков, бывших прежде вас. Еще надо раньше вернуться? Я ж могу оставить слайды, и потом пастор вам копию сделает всех мест. Все, я понял. Перелистнул, да? Значит, смотрите, само вот это понятие «великая скорбь» – оно библейское. Само, само, само понятие, выражение, оно исключительно библейское. И откуда оно приходит, это понятие, мы сейчас увидим, определим, как бы некоторую предысторию возьмем. И вот смотрите, если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Вот я предыдущий перелистнул. Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Видите, выражение великая скорбь. То есть сам Христос 24:21 говорит, "Скорб будет. Великая скорбь. Такой, такая скорбь по масштабам и значениям, которой никогда не было на этой земле. Вот э, слово «это скорбь», э, если в греческом языке смотреть, оно будет как бедствие звучать, то есть великое бедствие. Такое, как, которого не было от начала мира до ныне и не будет. Но знаете, здесь, э, если просто рассуждать, Христос придет до скорби или в середине, или после, э, это можно так делать, и мы так и будем делать, просто есть одна проблема. Помните, за слово асана я вас спрашивал? А что есть Великая Скорбь? То есть мы как бы пытаемся понять, когда он будет, в середине, в начале или в конце, но часто люди как раз упускают, а что такое Великая Скорбь и для кого Великая Скорбь? То есть если не уделить этому внимания, то можно и неправильные выводы, соответственно, сделать. Иисус Христос в Матфея 24, в 24 главе, не записал себе этот слайд, он сказал, что, помните, читающий, да, разумеет, да, О, ссылаясь на пророка Даниила. Сейчас я открою, Матфея 24, 15, по-моему. да. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий, да, разумеет». Ну и далее по тексту. То есть Иисус ссылается на пророка Даниила и ссылается на мерзость запустения. Мерзость запустения – это выражение два раза встречается у пророка Даниила в 11 главе и в 9 главе. Но в 11 главе история рассказывает об Антиохе и Эпифании. Это подтверждено исторически. В 167 году до н.э. царь Антиох, Епифан IV, он со 175 года царствовал, он зашел в Иерусалимский храм и поставил там статую Зевса и на жертвенники Бога принес свиней своему Богу, то есть осквернил храм. И вследствие очищения этого события или храма появляется ханука, праздник. Да? Ну, вы здесь все уже, наверное, знаете, что это такое. И, но вот это и есть 11 глава, то есть там исторически это зафиксированный факт. Но Иисус ссылается все-таки на мерзость запустения. Не включил, да, я еще вот так. На крыле святилища будет мерзость запустения. Это мы уже приходим, Даниил, 9 глава. Давайте мы прочитаем это пророчество э, чуть шире. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Дело в том, что откровение, вот чем ближе ко Христу, тем яснее и понятней. Вот, допустим, для тех, кто сто лет назад жил, сложнее было какие-то вещи понимать. Но чем мы ближе, тем лучше видно. Если бы здесь говорилось исключительно об Антиохии и Епифании и в 9, и в 11 главе, то тогда бы Иисус не ссылался на это. Говорит, вы увидите своими глазами, так как Антиох и Епифан за 167 лет, грубо говоря, до нашей эры, уже был смысл да, ссылаться. Но здесь написано, утвердит завет для многих одна седьмина. Завет – это договор. Не Новый Завет или Ветхий Завет библейский, а просто Завет как договор. А в половине седьмины, половина это сколько? Три с половиной года, прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения, окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. Вот я вам задавал вопрос, может ли Христос прийти сегодня? Дело в том, что нет времени разбирать, внимательно дома почитайте. Это пророчество у Даниила еще шире, с 24 по 27 стих. Оно больше по размеру, и там есть семьдесят седьмин, изучая которые, понятно, что седьмина – это семь с половиной лет. Но в двадцать шестом стихе будет написано, что город и святилище будут разрушены народом вождя. Святилище – это храм. Если в двадцать шестом стихе храм разрушается, это произошло в семидесятом году нашей эры, когда храм разрушили, город разогнали, Израиль хотели стереть с лица земли, и даже территорию назвали, помните как, Палестина. До э, восстания Баркух бы вообще слово Палестина не существовало. То есть только после этого, лишь бы стереть название, всех евреев выселили. То 27 стих говорит, 26 говорит, храма не будет, а смотрите, что в 27 написано. «Утвердит завет для многих одна седьмина» а в половине седьмины прекратится жертва. Жертва у евреев с чем связана? Исключительно с храмом. Ну, храма же нет. То есть храм должен быть разрушен, а здесь как бы храм опять появляется. Прекратится жертва и приношение. Приношение тоже связано с храмом. И смотрите, на крыле святилища будет мерзость запустения. Вы помните, Иисуса искушал сатана, и одно из трех искушений поставил его на крыло храма, на крыло святилища. То есть здесь конкретно в пророчестве имеется, ну, здесь имеется в виду конкретный храм, так скажем, да. А храма как бы нет по сей день. Но Христос должен прийти, а потом мы уже увидим, что он придет после, но должен быть храм. Но храма-то еще нет. Значит, храм... Должен быть построен. Но чтобы построен был храм, значит, нужен народ, ну царство. Но до 1948 года Израиля не было. То есть мог ли прийти Христос в любой момент? Не мог, потому что должен был быть народ, должен быть храм. Они должны начать приносить жертвы и так далее, и так далее. Но раз этого не было, значит, и не мог прийти. Мы видели выше что там, что написано семь лет или седьмина, и в половине седьмины прекратится да, жертвоприношение. С чем это связано, почему прекратится? Откровение 12.6. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там двести шестьдесят дней». Это три с половиной года. Следующий, 14 стих. «И даны были жене два крыла большого орла, жена имеется в виду Израиль, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, змея – это сатана, и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени». Время – это год, времена – это два года, полвремени – полгода, это три с половиной года и того. Вот теперь смотрите, что сказано в Данииле об этом времени. «Восстанет иной, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать в святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и преданы будут в руку его до времени, времен и полвремени». Те же самые три с половиной года. Откровение 11 глава. «А внешний двор храма исключи, не измеряя его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца, сколько это? Три с половиной года. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней». Ну, эти же три с половиной года. «И будут одеты во вретищ». То есть мы видим некие указатели на второе пришествие Христа, то есть восстановление Иерусалима, восстановление храма, и здесь вот перечислена мерзость, жертва, приношение, времена, закона, внешний двор и, и так далее. Да? То есть все эти вещи перечислены. То есть Израиль – это жена, Израиль как государство, антихрист, язычники, он назван опустошительной иной змей по-разному в Писании. И время всегда совпадает, половина седьмины, 1260 дней, время, времена, полвремени, 42 месяца. То есть видите, сколько свидетелей одного и того же. Разные совершенно события описываются одним и тем же языком. Так вот, смотрите. 457 год, это примерно год когда вышло повеление Артаксеркса о восстановлении Иерусалима. 69 седьмин, это с 24 по 27 стих пророчества Даниила, это 483 года. 457 год минус 483, получается 26 год нашей эры, это смерть Христа. Не 33 год, 34, а 26. Если посчитать, что он родился вернее, умер в три с половиной года и отнять 26 лет, то он значит, он родился в седьмом году до нашей эры. И в четвертом году до нашей эры исторический факт – умер Ирод Великий. Вы помните, когда Иисус родился, он родился в Хлеву. И когда в Хлеву он был, кто к нему пришел? Ну, в Яслях, да. да. Ну, да, все, я... Сдаюсь. Сдаюсь, но он находился в яслях, кто к нему пришел? В... Пастухи, а волхвы пришли в дом, внимательно читайте, и когда они пришли в дом, они пришли спустя время, они уже ушли оттуда и пришли к Ироду узнать, и он выведал, когда появилась что? Звезда, выведал, когда появилась звезда, и убил всех до двух лет. То есть Иисус уже был подросше к тому времени. Не месяц назад звезда появилась. Так-то Ирод понимал, что он же может народ на бунт поднять. Но он рискнул, да, по сути. То есть. А? В спектакли все, да. Как, как в Адаме и Еве также примерно. И почему пришли волхвы? Кстати, волхвы это не просто восточные мудрецы. Там написано у нас мудрец... волхвы, да, в оригинальном тексте будет мудрецы. Вы знаете, как равинов называют у евреев, мудрецы. То есть с учетом того, что все жили в диаспоре по всей земле, они знали пророчество о вифлеемской звезде, которая произнес Валам в свое время, и они увидев пророчество, они ждали мессию. И просто представьте, из-за какой-то звезды они поднялись на востоке с разных сторон и взяли золото Ладан и Смирно. Это же сумасшествие, да? ну, новая звезда, а ты куда-то пошел. Это люди, которые знали закон, они четко понимали священное описание. И они пошли, принесли золото Ладан и Смирну. Таким образом, почему я об этом подробно говорю, пророчество Даниила исполнилось 100%. Оно исполнилось 100% и не может... Два стиха исполнится 3 100%, а последний стих непонятно, как толковаться. Если с 24 по 26 стих все исполнилось, то 27 стих надо толковать в соответствии с контекстом. А, 20, а там говорится о 77-х. То есть седьмина – это 7 лет, половина седьмины – 3,5 года. И все места, которые мы прочитали, они э, соответствуют э, вот этому времени. Основные теории о втором пришествии Христа – их несколько. Быстренько покажу, и а э, первой побольше расскажу. Есть такая, со сложным названием, вот таким претрибулационизм. Я его не придумывал, вы меня простите. Что купил, зато продал. И э, сложное название, но оно означает «перед великой скорбью». Да? То есть восхищение, второе пришествие Христа и восхищение верующих земли перед великой скорбью. Вот основные идеи. Там очень много читать про это. Я вот пять основных идей взял. Они говорят о том, что беспрецедентность будет великой скорби. То есть ну, соглашаются со словами Христа. Они говорят о том, что восхищение церкви будет перед великой скорбью. Исключительно церкви, не верующих, а церкви. Третье. Второе пришествие Христа после, будет еще и после скорби. То есть, получается, есть до скорби пришествие Христа невидимое, после скорби видимое, ну, как бы усложняет немного, разделяя на две части, говорят, две фазы. И будет воскресение церкви до скорби, и будет еще одно воскресение после скорби тех, которые умер во время скорби. Понятно, да? Примерно так. Великая скорбь, по сути, это, ну, кто говорит три с половиной года, но они говорят именно это семилетний период, и он равен семи печатям, семи трубам и семи чашам. Семь плюс семь плюс семь сколько? 21. Да? И все эти 21 суд – это гнев Бога. То есть великая скорбь и гнев Бога – это абсолютно одно и то же. И есть 21 последовательный суд по их теории. То есть семь лет равно семи печатям, семи трубам, семи чашам, и все вместе это суд. И будет внезапность второго пришествия без каких-либо признаков. То есть Христос может появиться сегодня. Понимаете, да, о чем речь? В любой момент может быть второе пришествие Христа на основании их учения. Вот так я это изобразил схематично, чтобы просто было понятно. Вот 7 лет, 3,5-3,5, то есть до э, пришествия, до, ну вот это Великая скорбь, линия, 3,5 плюс 3,5, то есть верхняя стрелка вниз, это пришествие Христа, нижняя стрелка, это воскресение мертвых и средняя стрелка, это живые, да, с земли, то есть мертвые и верующие изменяются, и Христос, когда приходит, забирается. Ну, вот так по-простому будет выглядеть конец всего, подходит, да? Стрелка туда, стрелка сюда, все понятно. Я немножко хочу рассказать за эту теорию. Знаете, вот то, чем я занимаюсь, это некая борьба с этой теорией. Вот внутренняя. Почему? Один у меня такой друг появился, испанец Серхио Мартинес его зовут. Он занимается тоже эскатологией лет 15 и как-то нам организовали встречу в Москве. Мы познакомились, там часов 5 проговорили, обнялись. Оказалось, что мы единомышленники. И он заходил немного с другой стороны и потратил, и он защищал в Ассамблее Божией, учился докторскую диссертацию, уже он пожилой уже человек по этой теме. Но он, ему был очень интересен исторический срез. И он исключительно на эту тему перечитал всех отцов церкви за все времена. Кого только можно было, копал там, я не знаю сколько, 10-15 лет. И сколько я смотрел, я столько много не прочитал еще, как он, но вот что я пытался найти, и он это подтвердил, почему я на него ссылаюсь, что такое мышление восхищение верующих до Великой Скорби, до, и пришествие Христа до Великой Скорби нет ни у одного Отца Церкви за 18 веков, ни у кого. Исторически, ни в Писании, ни в истории этой идеи нет. Почему она сегодня имеет такую популярность? В 1830 году в Англии, Значит, есть такое, плимутские братья, слышали, может быть, движение. И вот была одна женщина, ей приснился сон, ее фамилия Макдональд. У меня есть ее письмо, просто времени читать. Приснился сон просто. Она проснулась после сна, написала своему пастору другу письмо, рассказала про этот сон, но там ничего такого особого. И вот пастор, он вывел теорию претрибулационизм на основании того, что она увидела во сне развил эту теорию, в Англии ее особо не приняли, а он поехал со временем в Америку, как раз в Ассамблеи Божией и Институт Муди, ну вот все, что с этим связано. А это христианская организация самая большая в мире, считается. И он, когда приехал туда, эту теорию в готовом виде, как бы уже сделал, привез, выдал, ее стали, ну, ему дали кафедру в институтах, он преподавал, и она вошла очень плотно в богословие. На сегодняшний день если ты не преподаешь таким образом, ты веришь, можешь как хочешь, но если ты не преподаешь таким образом, с тобой разрывает контракт пасторский. Ну, то есть все как бы серьезно. И до 19 века этой теории не было. До 1862 года. То есть она нигде никак не фигурирует. Подобные мысли были у некоторых людей, но историческая церковь их предала анафеме, но не в таком виде, а какие-то отдельные там выражения или фразы. Следующая э, теория называется митрибулационизм, то есть в середине великой скорби. Бе, а, тоже также беспрецедентность великой скорби, восхищение церкви в середине великой скорби, второе пришествие Христа после скорби и второе воскресение, То есть они тоже говорят, что заберутся верующие в середине, но те, которые умрут за три с половиной года, что-то надо с ними делать, и поэтому еще будет второе воскресенье. Здесь они говорят, что смотрите, великая скорбь, она равна 7 годам, раз в середине и забирают. Получается, и равно 7 печатий, 7 труб и 7 чаш. При этом первая половина это 7 печатий и 7 труб. Первая 3,5 года это 7 печатий и 7 труб. И ссылаются на место вписания, помните, вдруг при последней трубе, ибо вострубит, и мертвый воскреснут нетленными, а мы изменимся. Видите, да, семь печатей плюс семь труб, а вторые три с половиной года семь чаш. Ну, схематично это бы выглядело вот так. Понятно, да, вмещаете? Как бы сложно, но возможно. И... Да, до скорби, после скорби, в середине скорби напишите и все. Стрелки нарисуйте, и все понятно. Экзаменов не будет. И еще одна теория пост-ребулационизм. Это пост, это значит после. Здесь есть э, такие вот основные идеи. Что я сделал? Не. Вот так, да? Нет, это постри, последняя, постребаллационизм, третья. Перед, вторая в середине, а третья в конце. Все просто. Третья, смотрите. После скорби, да, здесь а, также беспрецедентность великой скорби, восхищение церкви в конце великой скорби. В конце. То есть здесь и семь печати, семь труп и семь чаш. И это как бы три группы судов, но говорят в, ко в конце великой скорби. При этом семь печатей, э, ну вот ладно, сейчас, чтобы не усложнять все, они тоже ссылаются на выражение вдруг при последней трубе, труб сколько в откровении? Семь, логика железобетонная, да, если семь, значит, при последней все сходится. И получается, э, церковь проходит целиком скорбь. А скорбь, она подобна египетским наказаниям. То есть, как 10 казней в Египте было, и верующие не пострадали, то здесь, соответственно, не пострадают. Да? Второе пришествие Христа после великой скорби. Ну, смотрите, три разные теории, три разных подхода. Вот так это будет выглядеть схематично. То есть, до, в середине и после. Все три теории проблемные, все три. Первая проблема тем, что она не имеет обоснования. Там тексты, на которые ссылаются, что Христос придет невидимым образом, ни одного текста в Писании нет, что церковь исчезнет или верующие исчезнут, и никто не будет этого понимать. Такого в Писании нет. Ну, если взять, конечно, один стих какой-то вырвать из контекста, можно что-то придумать. Но когда мы смотрим в контексте такого нет, значит, вот эта первая теория перед великой Скорбию, она говорит о том, что мы восхитимся во мгновение ока. Помните, как в кино в этом оставлены? Раз и исчезли, да? Помните? Исчезли. Но такого текста тоже в Библии нет, чтобы могли вознестись во мгновение ока. Единственный стих, на который ссылается эта теория, Единственный во всем Писании это Первая Коринфянам, 15 глава. У меня слайда нету. Может, где-то дальше. Я не знаю. Так, можете открыть. Сейчас скажу, какой стих. 15 глава с 51 стиха. Можете, можете включить, да, там? Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся, вдруг в мгновение ока при последней трубе. Вот это вот а, сноска, но обратите внимание. Он говорит, говорю вам тайну, в чем заключается тайна? Не все мы умрем, но все изменимся, вдруг во мгновение ока при последней трубе. То есть мгновение ока касается не восхищения, а мгновение ока касается изменения. Это другое понятие совершенно. «Ибо вострубит и мертвый воскреснут нетленными, а мы изменимся». Ну и далее по тексту. То есть теория слабая сама по себе, потому что у нее нет библейского подтверждения. Чтобы было две фазы пришествия Христа, что Христос заберет верующих до скорби, потом кого-то заберет после скорби, вторая фаза, оно не имеет библейского обоснования ужас? Что? Все нормально. Еще четвертое мы сейчас представляем. Есть четвертое еще. Все хорошо. Восхищение церкви до гнева. Сейчас я объясню, в чем разница. Смотрите. разделяет понятие великая скорбь и гнев бога то есть мы говорили надо определиться что за скорбь восхищение церкви будет после скорби второе пришествие христа после скорби великая скорбь великая скорбь это с первой по пятую печать не семь плюс семь плюс семь а с первой по пятую печать это великая скорбь Шестая печать это второе пришествие Христа, а седьмая печать это и есть семь труп, и они же самые, эти семь трупы, являются семи чашами. То есть это параллельные видения об одном и том же. Это в Библии легко прослеживается. То есть, если там было семь плюс семь плюс семь, то здесь получается с первой по пятую печать это э, великая скорбь. Значит, шестая печать это второе пришествие Христа, и седьмая печать это и есть семь труб, и это и есть семь чаш. Схематично можно это нарисовать вот так. Это то, что мы сейчас говорим. То есть раздели, разделяем понятие великая скорбь и гнев Бога. Но вы же, церковь, учащийся. Так что все нормально. Мне Вячеслав говорит: мы любим это дело. Видите, хорошо, когда теории нет. Я как-то заехал в деревню к нам на сдачу в деревне. Захожу в магазин. Я смотрю, так наблюдаю. Висит один костюм мужской, один размер, один костюм, одна рубаха, одна кофта, одни ботинки, одни валенки Выбора никакого нет, или берешь, или не берешь. Сильно не надо, как бы, жизнь усложнять. Но здесь за 2000 лет уже усложнили. Это и то мы не все рассматриваем, а основное, что есть в мире. Поэтому, видите, дать вам только то, что я представляю, тоже не совсем честно. Надо показать все-таки, что есть некая разница какая-то, да, и на чем она основана. У нас дальше, я вам показал просто некий такой обзор, а дальше мы будем уже говорить непосредственно об Антихристе, и, потому что Великая Скорбь, она связана с Антихристом.